0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Häufig überlegen Betroffene, sich gleich mehrere befruchtete Eizellen einsetzen zu lassen, weil sie vielleicht sowieso zwei Kinder möchten. Das kann ich gut verstehen, aber da gibt es auch Risiken. Deswegen habe ich Prof. Dr. Jan Krüssel zu Gast. Er ist Reproduktionsmediziner am Uniklinikum Düsseldorf. Lieber Jan, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sally. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Also, wenn man jetzt schon eine Kinderwunschbehandlung macht, dann könnte man sich doch gleich mehrere befruchtete Eizellen einsetzen lassen. Ist das eine gute Idee?
1: Wenn du mich fragst, nein. Ähm, man muss ehrlich sagen, wir haben früher alle, alle Reproduktionsmediziner, die es gibt, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Wir haben früher sehr häufig mehrere Embryonen zurückgegeben in die Gebärmutter. Seit einigen Jahren ist der Trend aber dahingehend, dass wir versuchen, die Paare davon zu überzeugen, sich nicht mehr als einen Embryo einsetzen zu lassen. Das kann man vielleicht so erklären, dass früher die ganzen Kulturbedingungen und auch die ganzen anderen Laborabläufe noch nicht so ausgefeilt waren und dass sich in vielen Dingen jetzt in den letzten Jahren da sehr viel getan hat. Das heißt, die Qualität der Laborarbeit die ist in den letzten Jahren immer besser geworden, wodurch die Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten grundsätzlich sehr viel besser geworden sind. Und natürlich ist es so, dass wenn man sich zwei Embryonen oder sogar noch mehr Embryonen in die Gebärmutter einsetzen lässt, dass dann die Wahrscheinlichkeit, in dieser Behandlung schwanger zu werden, höher ist, als wenn man sich nur einen Embryo einsetzen lässt. Es wäre ehrlich gesagt gelogen, wenn man was anderes erzählen würde. Und die Paare, die diese Behandlung durchmachen, die sind natürlich unter einem ganz großen Druck, weil die natürlich möchten, dass sie sehr schnell Erfolg haben. Und das führt dazu, dass Paare sich dann mit der Vorstellung an uns wenden, ob es nicht möglich ist, zwei oder manchmal sogar drei Embryonen sich einsetzen zu lassen. Äh, was die Paare aber vergessen ist, dass dann natürlich diese etwas höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ähm, erkauft wird, mit einem erhöhten Risiko, auch mehrlingsschwangerschaften zu bekommen. Wenn ich sage Mehrlingsschwangerschaften, meine ich nicht die süßen Zwillinge. Mhm. Denn die Paare, die mir da gegenüber sitzen, die sagen dann ganz häufig, wenn ich denen sage, ja, sie haben eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, Zwillinge zu bekommen. Ja, Zwillinge ist ja ganz toll. Mhm. Dann habe ich ja alles in einem Abwasch, dann muss ich das Ganze nur einmal machen. Kann ich auch bis zu einem gewissen Grad nachempfinden. Was die Paare aber vergessen ist, dass schon eine Zwillingsschwangerschaft nicht natürlich ist. Natürlich ist die Einlingsschwangerschaft. Wenn man sich das mal statistisch anschaut, ist es in der Natur so, dass ungefähr jede 85. Schwangerschaft nur eine Zwillingsschwangerschaft mhm. ist. Also die Natur hat von sich aus schon Zwillinge eher seltener äh, zu, zustande kommen lassen. Bei uns in der künstlichen Befruchtung, wenn wir zwei Embryonen zurückgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit 25 Prozent. Also jede vierte Schwangerschaft, die nach der Rückgabe von zwei Embryonen entsteht, ist eine Zwillingsschwangerschaft.
0: Und wie verläuft so eine Zwillingsschwangerschaft, was sind da Risiken?
1: Natürlich kann man sich ja schon als Laie vorstellen, dass eine Gebärmutter nur eine gewisse Größe hat mhm. und auch eine Frau nur ein gewisses Volumen hat einen Bauch und naturgemäß, wenn eine Schwangerschaft, eine Zwillingsschwangerschaft, wenn die Richtung Termin, also Richtung Geburtstermin geht, dann äh, ist das für die Frau dann spätestens deutlich belastender als eine Einlingsschwangerschaft. Weil Was heißt
0: belastender?
1: Der Bauchumfang nimmt zu. Ähm, die Frau äh, hat oft Schwierigkeiten mit der Atmung, weil von unten äh, dieses, dieses ganze Volumen der Zwillinge dann gegen das Zwerchfell drückt und die Ausdehnung der Lunge eben nicht so sein wird wie bei einer Einlingsschwangerschaft oder ohne Schwangerschaft. Das kann man sich als nicht schwangere Frau, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen.
0: Und jetzt könnte ich ja sagen, ach Mensch Jan, ich habe aber einen Zweikinderwunsch, also nicht nur einen Kinderwunsch, <lacht> sondern zwei Kinder. das nehme ich in Kauf.
1: Ja, was du aber dabei dann vergisst, ist, wenn wir zwei Embryonen in deine Gebärmutter einsetzen, dann passiert auch in der Natur manchmal etwas, was man sich als Laie vielleicht gar nicht vorstellen kann, nämlich, dass diese Embryonen auch in einem relativ späten Stadium noch sich teilen können. Das ist das, was in der Natur dann passiert, wenn eineige Zwillinge entstehen.
0: Dann hätte ich drei oder vier.
1: Ganz richtig. Und das ist, wenn wir eins gut können, sage ich immer, sind da Statistiken in Deutschland. Mhm. Und Ich leite auch mit einigen Kollegen ein Register, das deutsche IVF-Register, wo alle Zentren, die Kinderwunschbehandlungen machen in Deutschland, fast alle, es gibt immer ein paar Ausnahmen, ihre Daten anonymisiert melden und wir werten das aus. Und wir hatten im Jahr 2017 in Deutschland dreimal Vierlingsschwangerschaften nach künstlicher Befruchtung, obwohl den Frauen nachweislich nur zwei Embryonen eingesetzt worden sind. Also das waren vier Frauen, wo sich beide Embryonen noch mal geteilt haben und alle vier sich dann eingenistet haben.
0: Ja, und ich habe ja auch als Psychologin auf der Babyintensivstation gearbeitet. Das kenne ich eben noch von früher, dass die vier Babys, die schaffen das nicht bis zum Geburtstermin. Das werden dann Frühchen und müssen auf der Babyintensivstation betreut werden mit allen Risiken, die so eine Frühgeburtlichkeit dann mit sich bringt.
1: Absolut richtig. Also das muss man sich klar machen. Schon eine Drillingsschwangerschaft, die kommt nicht bis an den Geburtstermin. Das wird immer eine Frühgeburt sein und eine Vierlingsschwangerschaft auf jeden Fall.
0: Und eine Zwillingsschwangerschaft, wie oft kommen die bis zum Geburtstermin?
1: Die kommen meistens so bis, also die werden etwas früher geboren als die, die Einlingsschwangerschaften. Die werden ja in der 40. Woche, 280 ja. Tage dauert eine Schwangerschaft geboren. Äh, Zwillinge oft in der 38. Woche, was wir aber noch als geburtsreif betrachten, als Geburtshelfer. Aber trotzdem tendenziell etwas früher, ein bis zwei Wochen früher als eine einigen Und das ist auch noch medizinisch tolerabel. Aber äh, wenn die Geburt dann so um die 36. Woche oder noch früher erfolgt, was bei Drillingen immer der Fall ist, also wenn wir Glück haben mit Drillingen, kommen wir in die 37. Woche, das ist schon fast eine Rarität. Meistens werden die früher geboren und Fehlinge ganz, ganz früh. Je früher die Geburt erfolgt, umso höher ist das Risiko dass dann im Rahmen der Frühgeburtlichkeit die Kinder beatmet werden müssen. Mhm. Und durch diese Beatmung, die erfolgt dann auch oft mit etwas höheren Sauerstoffdrücken, damit die Versorgung auch dementsprechend ist, weil die Lunge unreif ist, ähm, durch diese Beatmung kommt es dann häufiger zu Problemen, die man sich gar nicht so klar macht. Es kommt zu Hirnblutungen, dadurch, dass die Kinder dann häufig eben hinterher auch gehandicapt oder es kommt zu Netzhautablösungen, sodass die Sehkraft, äh, vermindert ist. Das sind so ganz klassische Probleme der Frühgeborenen, der frühen Frühgeborenen. Und wir als Reproduktionsmediziner, also ich zumindest kann ich gerne nur für mich sprechen, aber ich habe mir das Ganze ja ausgesucht, weil ich davon überzeugt bin, dass das Ganze, diese Behandlung, dieser unerfüllte Kinderwunsch, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Die Paare sind extrem belastet. Das verstehe ich auch. Aber meine, meine Herangehensweise ist die, dass ich versuche, den Leuten, diesen Kinderwunsch zu verwirklichen oder denen zu helfen, diesen Kinderwunsch zu verwirklichen, aber eben nicht das Risiko dabei in Kauf nehmen möchte, dass höhergradige Mehrlingsschwangerschaften entstehen. Also die Zwillinge kann man absolut tolerieren, aber man kann es halt nicht steuern. Wenn ich zwei Embryonen in die Gebärmutter einsetze, dann kann sich jeder noch mal teilen. Das kommt nicht so super häufig vor. Die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei 1 zu 250. Das kommt auch in der Natur vor. Aber wenn man in Deutschland im Jahr 60.000 Behandlungen macht, dann ist das eine Frage der Zeit, dass so etwas passiert.
0: Ja und wenn ich eben jetzt ja als Patientin oder als Patient als Paar komme und die Behandlung mache, klar kann ich mir sagen, oh, es ist total unwahrscheinlich, aber wenn es passiert, ist es mein Leben und wenn ich eine Zwillingsschwangerschaft habe, gibt es ja auch, unterwegs vielleicht noch die Sachlage, dass dem einen Kind geht gut, dem anderen geht es nicht so gut. Ja. Und wenn man da zwei hat, ist es ja viel schwieriger, Entscheidungen zu treffen, wie man dann medizinisch versorgt.
1: Ja, ist ein wichtiges Thema. Und
0: du hast es am Anfang gesagt, das ist eben erkauft mit so ein paar Prozentpünktchen in der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Wie viel, wie viele sind es denn?
1: Also das ist pauschal schwierig zu beantworten. Mhm. Mhm. Wie gesagt, wenn wir eins gut gönnen der die Statistiken, die Schwangerschaftsrate hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Unter anderem vom Alter der Frau, mhm. sodass man das nicht pauschal so sagen kann. Aber man kann ungefähr sagen, dass eine Frau, die sich zwei Embryonen einsetzen lässt, eine ungefähr 10% höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit hat, mhm. als eine Frau, die sich einen Embryo einsetzen lässt. Bei optimalen Kulturbedingungen, wenn sich ein Embryo fünf Tage gut entwickelt hat, kann man davon ausgehen, dass der eine Wahrscheinlichkeit von fast 35 Prozent hat, sich einzunisten. Wenn ich der Frau dann zwei, bei jungen, jüngeren Frauen unter 35, <lacht> wenn ich der Frau dann zwei Embryonen einsetze, dann äh, hat die eine Chance, die dich vielleicht bei 44, 45 Prozent, also 10 Prozent ungefähr höher, aber nicht doppelt so hoch wie viele Paare. Und
0: jetzt muss ich mal überlegen, ob ich richtig gerechnet habe. Ich könnte ja auch den zweiten Kryo konservieren und auf Eis aufbewahren und mit dem zweiten Versuch machen, hätte ich dann nicht zweimal 35 statt einmal 45?
1: Ja, statistisch ist das so, aber leider <lacht> leider kann man ja statistische Wahrscheinlichkeiten nicht addieren. Ne? Ansonsten also ja. will ich ja, sage ich meinen Paaren ja. auch immer, die fragen genau diese Frage Aha. auch dann sage ich immer, da würde ich, wenn ich das so wäre, würde ich ins Casino gehen und immer auf Rot setzen. Dann ja. bräuchte ich heute keine Medizin mehr zu machen. Ähm, ist nicht so. Ne? Man, jeder, jeder Chance, jeder Zyklus hat eine wieder frische Unabhängige Chance, Wahrscheinlichkeit.
0: Unabhängig. Mhm. Ganz genau. Ja.
1: Natürlich ist leider ja die Erfolgswahrscheinlichkeit nicht 100% bei unserer Behandlung. Das mhm. heißt, es, selbst in den besten Zentren, selbst wenn alles super läuft, ist die Wahrscheinlichkeit pro Transfer, pro Rückgabe von Embryonen schwanger zu werden, geringer als die Wahrscheinlichkeit, nicht schwanger zu werden. Selbst pro Zyklus, maximale Schwangerschaftsrate, sagen wir mal 45 Prozent, heißt, dass 55 Prozent der Behandlungen erfolglos sind. Erstmal. Aber wir können natürlich überzählige befruchtete Eizellen oder auch Embryonen heutzutage hervorragend einfrieren. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Diese Wahrscheinlichkeit, dass Embryonen beim Einfrieren kaputt gehen, die war früher bei 20 Prozent, die ist heute fast bei Null, weil mhm. sich andere Einfrierverfahren etabliert haben, die wir auch seit einigen Jahren verwenden. Das heißt, dieser Verlust, den man früher hatte, der ist nicht mehr da. Und deshalb kann man Embryonen super einfrieren und dann, wenn man nicht schwanger wird, in diesem Zyklus, im nächsten Zyklus sich einen zurückgeben lassen. Ich sage immer gerne den Paaren, sie kriegen am Ende alle Kinder, die sie, die die Natur oder wer auch immer ihnen mhm. zugedacht hat, die sich aus diesen befruchteten Eizellen entwickeln. Ob sie sich die jetzt alle nacheinander einsetzen lassen oder alle gleichzeitig, sie haben nur eben kein Risiko, dass sie auch höhergradige Mehrlinge bekommen.
0: Und hier bei äh, dir im Zentrum, an welchem Punkt in der Behandlung sprecht ihr darüber?
1: Ähm, spätestens dann, wenn es konkret in die erste Behandlung geht. Aber ich mache das oft schon, dass ich bei Paaren, die ich im Erstgespräch sehe, wo ich selber noch gar nicht weiß, ob wir überhaupt eine künstliche Befruchtung machen müssen oder ob wir vielleicht eine Methode anwenden können, wie etwas das nennt sich intrauterine Insemination, das ist so eine noch keine künstliche Befruchtung, sondern man, man bringt die Spermien in die Gebärmutter, damit die eine bessere Chance haben zur Eizelle selber mhm. hinzukommen. Das, äh, selbst wenn ich noch gar nicht weiß, welche Methode wir anwenden, dann versuche ich schon das den Paaren klarzumachen, dass diese Behandlung eigentlich nur ganz wenige Risiken hat und eine ein Risiko sind die Mehrlingsschwangerschaften aus meiner Sicht. Also dieses diese diese Bewusstheit dafür, die versuchen wir schon sehr früh zu vermitteln. Aber ganz konkret, dann, wenn wir in die Behandlung einsteigen, dann muss das Paar uns auch schriftlich bestätigen, wie viele Embryonen sollen wir kultivieren, damit wir dann die gewünschte Anzahl entwicklungsfähiger Embryonen haben, die wir dem Paar zurückgeben können.
0: Das übersetze ich noch mal kurz. <lacht> ja, also das ist natürlich perfekt erklärt, aber ähm Kultivieren heißt ja dann, man hat die Eizellen punktiert und man hat Spermien aufbereitet und entscheidet dann erstmal, wie viele man überhaupt zusammenbringt und wie viele man wie viele Tage im Labor wie weit entwickeln lässt. Und dann auch diese Entscheidung, was passiert mit den in Anführungsstrichen Überzähligen. Also mit Überzähligen ist gemeint, die in dem Versuch nicht transferiert werden und die kann man ja eben dann auf Eis kryokonserviert nochmal verwahren für weiteren Versuch. Da ist immer noch mal wichtig zu erwähnen, glaube ich, das ähm, ist manchmal ein kleiner ähm, Schocker für die Leute, dass auch wenn sie im bezuschussten Versuch von der Krankenkasse sind, dann dieser Zwischenversuch, der Kryoversuch, wo man vielleicht ein Embryo in Anführungsstrichen übrig hatte, den man aufbewahrt hat, dass man den leider selbst bezahlen muss. Ähm, und das kommt manchmal etwas überraschend, ja.
1: Ja, sollte nicht über leichter. Das macht es definitiv nicht leichter, aber das sollte auch nicht überraschend kommen. Also das äh, ist schon etwas, was in diese gesamte Entscheidungsfindung auch schon ganz früh, finde ich, transparent äh, vermittelt gehört. Das Paar äh, hat ja die Möglichkeit, sich das selber zu überlegen und das muss natürlich auch die Fakten kennen und die Kosten sind ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor. Das, ich finde das genau wie du auch sehr schade, dass es bis jetzt so ist, dass, dass dieses, diese ganzen Leistungen, die mit dem Einfrieren Auftauen mhm. zusammenhängen, dass die von den Paaren selber äh, bezahlt werden müssen. Egal, wie die versichert sind. Ne, gesetzlich, privat spielt da überhaupt keine Rolle. Keine Versicherung, keine Krankenkasse zahlt diese Behandlung mit eingefrorenen und aufgetauten befruchteten Eizellen oder Embryonen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Weil die Wahrscheinlichkeit aus einer Behandlung, im Sinne einer Eizellentnahme, mhm. schwanger zu werden, die hängt natürlich ganz stark davon ab, ob ich überzählige Eizellen, Embryonen habe, die ich einfrieren kann und die ich später zurückgeben kann. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Ob ich jetzt nur einen Transfer mache oder ob ich drei oder vier Transfere machen kann, also Rückgaben von Embryonen, aus einer Behandlung, das ist das, was wir als sogenannte kumulative Schwangerschaftswahrscheinlichkeit bezeichnen. Also die Gesamtzahl der aus einem Behandlungszyklus resultierenden Schwangerschaften oder Geburten. Also wenn man
0: die zusammenrechnet. Genau, ja.
1: das also klassisches Beispiel. Wenn wir eine durchschnittliche Behandlung haben, dann haben wir am Ende vielleicht, wir versuchen immer so zwischen 8 und 15 Eizellen zu entnehmen. Mhm. Äh, wenn es weniger sind, dann sinkt auch ein bisschen die Chance, dass am Ende eine Schwangerschaft entsteht. Wenn es viel mehr werden, dann kann das für die Frau auch belastend werden. Und 8 bis 15 ist so der Bereich, in dem das am besten funktioniert. Von diesen, sagen wir mal jetzt, Zwölf Eizellen, die wir da entnehmen, sind schon mal nicht alle reif und es sind noch nicht alle befruchtet. Aber wir haben von den zwölf dann vielleicht acht, die befruchtet mhm. sind. Und diese acht haben nicht alle die Fähigkeit, sich die ersten fünf Tage außerhalb des Körpers oder auch im Körper zu entwickeln. Auch in der Natur wird sich nicht jede befruchtete Eizelle fünf Tage entwickeln oder in der Gebärmutter einnisten oder zu einem Kind werden. Da ist immer an jeder Hürde, die da genommen werden muss, ist ein gewisser Verlust. Und wir versuchen uns einfach im Vorfeld klarzumachen, wie viele befruchtete Eizellen müssen wir kultivieren, damit am Ende nach fünf Tagen die gewünschte Anzahl von Embryonen, die entwicklungsfähig sind, dann in die Gebärmutter eingesetzt wird. Und wir versuchen, die Paare davon zu überzeugen, dass sie sich einen Embryo einsetzen mhm. lassen. Und in dem Fall, bei einem Paar, Frau unter 35, sage ich mal, würde ich drei befruchtete Eizellen kultivieren von den acht. Und fünf würde ich direkt einfrieren, mhm. damit ich sie später verwenden kann. Und wenn die Frau nach dem Transfer des ersten Embryos nicht schwanger wird, dann kann ich, wenn ich eingefrorene Eizellen habe, ohne Hormonbehandlung, ohne Eizellentnahme, diese eingefrorenen Eizellen nur im normalen Zyklus, angepasst an den Eisprung der Frau, auftauen, damit die sich dann zur richtigen Zeit in der Gebärmutter mhm. befinden. Und daraus können durchaus noch weitere Schwangerschaften, ein oder zwei Schwangerschaften entstehen, sodass man mit einer Behandlung nicht nur ein Kind, sondern zwei oder drei Kinder, wenn es gut läuft, kriegen kann, das müssen die Paare aber alles selbst bezahlen, was damit mhm. zusammenhängt. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Ja, und ihr wertet das ja auch immer aus, ob dann bei diesen sogenannten Kryozyklen, ob die Wahrscheinlichkeiten gleich gut sind. Und auch ja. da ist ja, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, ich sag mal, technisch viel passiert, sodass dass es richtig, richtig gut geworden ist.
1: Absolut, das ist wirklich so. Das muss man den Paaren auch ganz klar sagen. Sie haben heute quasi keinen Verlust mehr durch das Einfrieren. Aber alles, was mit Eintrion zusammenhängt, ist eine Selbstzahlerleistung. Mhm. Und das ist für manche schon auch ein K.O.-Kriterium.
0: Mhm.
1: Das tut mir dann auch sehr leid, aber ähm, ja, was will man machen?
0: Ja, und wenn ich dich jetzt ja richtig verstanden habe, ist es eben so, du versuchst alles zu erklären, aber du nimmst eben die Entscheidung nicht ab, sondern du gibst alle diese Informationen und gibst sie in die Hände der Menschen, die betroffen sind, die für ihr Leben eine Entscheidung treffen müssen.
1: Genau so ist es. Und ich kann mir immer nur wünschen, dass die Entscheidung, die die Paare treffen, die Entscheidung ist, die ich auch treffen ja. würde.
0: Wer kann einem denn bei der Entscheidung über diese Anzahl der einzusetzenden Embryonen helfen, wenn man merkt, dass man sich unsicher ist?
1: Tja, also du kannst natürlich die Spezialisten fragen, also uns als Reproduktionsmedizinerin oder Reproduktionsmediziner. Ich denke, wir haben alle ungefähr dieselben Ansichten. Ähm, wenn man selber sich die Daten anschauen möchte, dann kann jeder Mensch das machen. Also die Daten des Deutschen IVF-Registers, dass die sind frei verfügbar im Internet kann man die abrufen und wir publizieren die auch jahresaktuell und ähm, wir haben jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich auch einen Teil dieses Jahrbuchs versucht in patientenverständlicher Form umzusetzen, eben damit auch die Paare sich da anhand der Daten selber informieren können. Ähm, aber ansonsten ist es schwierig, weil alle anderen Leute, die man fragen kann, auch im Familienumfeld zum Beispiel, die haben vielleicht doch falsche Vorstellungen, was die Wahrscheinlichkeiten und die Risiken angeht. Man kann natürlich auch mal Eltern von Mehrlingen fragen. Zwillingseltern werden wahrscheinlich ganz in den meisten Fällen glücklich sein, aber ich hatte mal meinen erster Chef hier, der hatte Zwillinge und der hat immer gesagt, Herr Krüssel, eins und eins ist nicht immer zwei. Und äh, das machen sich viele vielleicht auch nicht klar, dass auch nach der Geburt der Kinder das schon ein Unterschied ist, ob man ein mhm. Kind betreuen muss oder zwei Kinder betreuen muss. Der Mensch hat nur zwei Hände, sagte meine Oma immer. Ja, also das hilft vielleicht auch. Ja.
0: ja, und was sagst du zu dieser Idee, Zentrum will weiteren Zyklus verkaufen?
1: Tja, also ich bin an der Uni, sage ich immer. Ja. Und ich sage meinen Patienten immer, ich kann ich kann ja nur für mich sprechen, ich sage meinen Patienten immer, ob ich jetzt hier sitze und Däumchen drehe oder ob ich mit ihnen das Ganze bespreche, ich kriege mein Gehalt. Ich bin Angestellter des Landes Nordrhein-Westfalen.
0: Okay, also du kriegst keine Umsatzbeteiligung Nein. und wenn da ein weiterer Versuch ist, sozusagen, das bringt hier nichts von Umsatz.
1: Naja, also es ist schon so, dass die Medizin heute auch immer ein bisschen äh, sehen muss, dass am Ende auch an der Uni äh, eine schwarze Zahl steht. Mhm. Ähm, das geht nur begrenzt, äh, aber es ist sicherlich noch ein Unterschied äh, zu den äh, niedergelassenen Praxen. Da muss man tatsächlich sagen, dass die sicher auch einen anderen finanziellen Druck haben, als ich als Angestellter von Land Nordrhein-Westfalen. Aber ich möchte keiner Kollegin oder keinem Kollegen unterstellen, dass sie das aus irgendwelchen finanziellen Aspekten machen. Ähm, das äh, ist sicher bei den Leuten, die ich kenne, nicht der Fall. Das kann ich mit Fug und Recht sagen.
0: Ja, und würdest du sagen, dass eben dieser Wunsch, vielleicht zwei Embryonen einzusetzen, könnte man das als Verzweiflungstat beschreiben? Also dass da so eine Situation vorliegt, wo Patientinnen und Patienten denken, Mensch, diese paar Prozentpunkte Schwangerschaftswahrscheinlichkeit pro Versuch, wir halten das einfach nicht auszudenken, noch ein weiterer Versuch.
1: Wichtiger Punkt. Ja, du hast recht. Das ist, also die Frage wird immer intensiver diskutiert, je häufiger Behandlungen nicht erfolgreich gewesen sind. Das ist tatsächlich so.
0: Also wenn ich ein paar erfolglose Versuche hinter mir habe, dann wird es wahrscheinlicher werden, dass ich hier bei dir sitze und sage, können wir nicht jetzt mal zwei nehmen? Mhm.
1: Das ist ganz typisch so. Die Paare machen am Anfang auch, wenn ich denen das erkläre, sagen die, ja gut, wir können ja erstmal dann, ich glaube ihnen das alles, sie haben recht, ich, wir lassen uns jetzt erstmal nur einen Embryo einsetzen und wenn es nicht klappt, dann können wir immer noch überlegen, ob wir uns dann zwei einsetzen lassen. sage ich denen, ja, das können sie sich überlegen, aber jetzt mal ganz objektiv betrachtet, es ändert sich nichts, statistisch gesehen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, unabhängige Wahrscheinlichkeit, äh, wenn es nach dem ersten Mal nicht geklappt hat, die ist beim zweiten Mal nicht besser oder schlechter. Die ist unabhängig davon. Ne? Und ich kann das menschlich nachvollziehen, dass wenn jetzt zwei, drei, vier Behandlungen nicht zum Erfolg geführt haben, dass dann der Druck immer größer wird und dass man dann versucht, <lacht> Entschuldigung, dass man dann versucht, ähm, auf diesem Wege die Chancen zu erhöhen. Das ist aber tatsächlich, finde ich, doch kurzsichtig, weil die Wahrscheinlichkeit steigt nicht dementsprechend stark an, wenn ich zwei Embryonen transferiere, aber das Risiko, dass wenn es dann nach diesen vielen erfolglosen Versuchen doch endlich mal geklappt hat, dass es dann in die Hose geht, sag ich mal, durch eine Frühgeburt oder äh, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch eine Situation, die macht sich das Paar eigentlich gar nicht klar. Zwillinge sind zwei verschiedene Kinder. sind häufig zwei eigene Zwillinge, wenn man zwei Embryonen transferiert. Das sind unabhängig voneinander sich entwickelnde Menschen. Und es kann manchmal sein, dass ich in der Schwangerschaft feststelle, ich habe Zwillinge, aber eins der Kinder entwickelt sich normal und das andere Kinder hat eine Kind hat eine Auffälligkeit. Irgendeine genetische Störung. Ja Und dann steht man in der, in der Entscheidung, wie gehe ich damit um? Ja,
0: ja oder auch, Operationen durchführen zu führen oder ein Kind früher zu holen und genau. dann eben zu gucken, was man machen kann und dann, wenn man, wenn es um ein Kind geht, ist es relativ, ich sag mal relativ einfach zu überlegen, was hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind gesund wird. Sobald noch ein zweites da ist, ist das hat das eine Komplexität, die ist unglaublich.
1: Ja, man steht dann oft in so einer wirklichen Zwickmühle. Und das, alles diese, alle diese Überlegungen, die machen sich die Paare dann häufig doch nicht. Der Druck wird immer größer, wenn es nicht klappt, das ist völlig klar. Mhm. Aber unsere Aufgabe sehe ich darin, dass wir dann die Paare weiterhin mit den Informationen versorgen, um denen auch den Mut zu machen, weiterzumachen. Denn auch nachdem zwei oder drei Behandlungen nicht zum Erfolg geführt haben, ist doch noch eine gute Chance da, in den allermeisten Fällen, dass auch eine weitere Behandlung noch mit einem gewissen Prozentsatz erfolgreich ist. Und wenn Paare diesen Mut nicht haben oder die Verzweiflung so groß ist, dass sie sagen, wir hören jetzt auf, dann ist das aus medizinischer Sicht häufig doch zu früh, weil immer noch eine gute Chance bestünde, dass es doch klappt.
0: Das heißt, was wir eigentlich machen müssen, ist ähm, Menschen Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, wie sie diese Belastungsphasen überstehen können, wie sie immer wieder Trost finden können, sich gegenseitig ermutigen können, Kraft sammeln können, ihre Akkus auffüllen, um dann zu sagen, okay, wir probieren es nochmal, bis tatsächlich ein Punkt erreicht ist, wo man aus medizinischer Sicht, das kann ja auch mal vorkommen, aber dann würdest du auch so eine Empfehlung aussprechen, oder?
1: Das werde ich tatsächlich ganz häufig gefragt mhm. und das tue ich auch. Und da bin ich auch ganz ehrlich, äh, ich sage das den Paaren auch, wenn ich aus meiner Sicht glaube, dass die mit den Behandlungsmöglichkeiten, die wir hier haben, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht ans Ziel kommen werden. Das wollen die dann häufig auch nicht hören. Im Nachhinein sind aber die dann doch häufig dann sehr dankbar, dass man denen ehrlich das gesagt hat. Und das, finde ich, sollte auch auf jeden Fall der Fall sein. Dass man ehrlich über die Chancen spricht und in vielen Fällen ist das individuell Sache des Paares. Es gibt Paare, die mit einer geringen Erfolgswahrscheinlichkeit immer noch sagen, okay, ich weiß, ich habe eine geringe Chance, ich weiß aber auch, der Aufwand ist so und so, die Kosten sind so und so und für mich passt das noch. Andere Paare sind da vielleicht schon früher an dem Punkt, dass sie sagen, nein, das ist mir jetzt zu viel Aufwand, das ist mir zu teuer, ich kann es mir nicht mehr leisten. Und unabhängig davon gibt es Situationen, wo man aus medizinischer Sicht sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier zum Erfolg kommen, die ist so gering, dass das aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Und das sind schwierige Gespräche, aber die gehören auf jeden Fall mit dazu und die kommen auch mit schöner Regelmäßigkeit vor. Mhm.
0: Ja, und das ist ja immer eine Grauzone, weil 0 oder 1 als Wahrscheinlichkeit, also klappt auf keinen Fall oder klappt auf jeden Fall, hat man ja nie. Sondern es ist immer diese Zone, die auch noch mit etwas Unsicherheit behaftet ist, wo du dann so lange Sätze bauen musst, wie ja, die Wahrscheinlichkeit ist so und das Risiko ist so und mit den Methoden, die wir haben und so weiter, das und die gleiche Komplexität ist ja auf der anderen Seite für Patientinnen und Patienten, die dann eben überlegen müssen, was machen sie damit, dass ihnen keiner sagen kann, es klappt auf keinen Fall oder es klappt auf jeden Fall und in diesem Graubereich eine Entscheidung fürs eigene Leben zu treffen. Und das ist ja auch das, was das Ganze so schwierig macht, dass man mit diesen abstrakten Informationen, die erstmal jetzt so, wenn wir drüber reden, bedeutet es für mein Leben nichts. Aber wenn ich dann eben die Entscheidung treffen würde, mir zwei Embryonen übertragen zu lassen, weil ich eben so eine große Hoffnung habe, dass dann meine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dann plötzlich wird es real. Und das ist total schwer, über diese Zahlen zu reden und sich das vorzustellen und dann aber trotzdem wieder den Schritt zurückzugehen und eben eine Entscheidung für das eigene Leben zu treffen. Das ist wirklich schwer. Hm. Ja. Und wenn jetzt eine Frau eine Zwillingsschwangerschaft hat, gibt es da besondere Dinge, auf die sie achten muss?
1: Ja, prinzipiell bist du alleine schon dadurch, dass du Zwillinge hast, in eine andere Kategorie, was die Mutterschaftsvorsorgeuntersuchungen angeht, gerutscht. Du wirst also vom Frauenarzt, von der Frauenärztin häufiger zu Untersuchungen eingeladen und man wird ganz gezielt von frauenärztlicher Seite auch mit Ultraschein gucken, ob es schon vor dem normalen Geburtszeitpunkt irgendwelche Tendenzen gibt, dass eine Frühgeburtlichkeit entsteht also vorzeitige Wehentätigkeit, die etwas häufiger auftritt, oder aber auch eine Verkürzung des Muttermundes. Das ist rein mechanisch durch den stärkeren Druck der Zwillinge, die dann ab einer gewissen Schwangerschaftsdauer die schwerer einfach und größer ah.
0: sind und es drückt mehr nach unten. Ja, so genau. ganz einfach.
1: So ganz einfach ist es, richtig. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass zwei Kinder die gemeinsam in einer Gebärmutter wachsen, doppelt so schwer sind am Ende gemeinsam wie ein einzelnes Kind. Also der, die Natur hat da schon eine gewisse Bremse auch eingebaut. Aber trotzdem, das Gesamtvolumen, äh, das Gesamtgewicht ist größer als bei einer Einlingsschwangerschaft Und das führt dann eben früher früher auch ähm, als in der na, normalen Einlingsschwangerschaftssituation zu einer Verkürzung des Muttermundes. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein und dann auch dementsprechend äh, gegensteuern.
0: Und das bedeutet eben in der... Ähm ja ärztlichen Begleitung der Schwangerschaft würde man häufiger zur Untersuchung gehen vielleicht ein paar zusätzliche Dinge machen und ähm, das ist wahrscheinlich das wo man früher so Risikoschwangerschaft so ja. gesagt hat. das Wort haben wir jetzt ein bisschen umschifft ne aber äh, ist ja auch manchmal wichtig sich klar zu machen okay was bedeutet Risiko Risiko bedeutet dann man kann zusätzliche ärztliche Betreuung anbieten, aber wirklich Einfluss nehmen auf die Risiken kann man dann nicht mehr. Nein,
1: genau, die Risiken sind, liegen dann vor und man muss nur als Ärztin oder Arzt die Konsequenz daraus
0: ziehen eben für die Patienten. Also beobachten und möglichst früh einschreiten, wenn sich dann was in eine kritische Richtung entwickelt. Ganz genau. Aber man kann es nicht mehr dann stoppen, sondern die Mehrlinge sind dann da und dann ist es so. So ist es, exakt. Okay, jetzt haben wir das Thema gut umrundet. Vielen Dank, lieber Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Das hilft unseren Hörerinnen und Hörern in der Kinderwunschzeit. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.